0: phục sinh. Ngôi mộ trống. Giờ an chương 20.
1: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ. Và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu Ông Pharaoh và môn đệ kia liền đi ra mộ Cả hai người cùng chạy Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Pharaoh Và đã tới mộ trước Ông cúi xuống và nhìn thấy Những băng vải còn ở đó Nhưng không vào Ông Simon Pharaoh theo sau cũng đến nơi Ông vào thẳng trong mộ Thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy, và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.
2: bài tin mừng này được đọc vào buổi sáng chúa nhật phục sinh khi tử thần vẫn tác oai tác quái trên thế giới mỗi ngày hàng ngàn người chết không đủ nhà xác và quan tài bao nhiêu người phiền muộn vì mất mát người thân bao nhiêu người lo âu vì thấy mạng sống mình bị đe dọa bà maria magdala cũng đã trải qua những thời khắc kinh hoàng bà đã đứng gần thập giá của đức giê chịu đóng đinh chứng kiến ngài gục đầu và trao sinh khí hẳn bà cũng đã tham dự lễ mai táng của thầy giê ngôi mộ mới của thầy nằm trong khu vườn mà bà biết rõ Maria không thể nào quên được buổi chiều thứ sáu ấy. Cái chết bi thương của thầy trên thập giá vẫn in hằn trong trí nhớ. Bà hiểu mình đã mất thầy thật rồi, người thầy đã giải phóng bà khỏi tay bảy quỷ. Điều làm bà an ủi đó là bà còn giữ được xác của thầy. Đối với bà, xác của thầy cũng quý như chính con người thầy. Bà đã trải qua ngày thứ bảy buồn chồn, khó lòng chợp mắt. Chỉ mong ngày Sa-bát mau kết thúc để bà có thể ra viếng mộ. Tất cả tập trung của bà dồn vào ngôi mộ. Vì trong đó có thân xác của người thầy mà bà mến thương Buổi sáng tinh mơ ngày thứ nhất trong tuần Bà đã vội vã ra mộ Điều bà không dám ngờ đã xảy ra Tảng đá che mộ bị dời đi và xác thầy cũng không còn ở đó nữa hốt hoảng Sợ hãi Hoang mang Bà chạy về báo cho Simon Và người môn đệ kia chuyện chẳng lành Họ đã đem chúa ra khỏi mộ Và chúng tôi không biết họ để người ở đâu Theo bà Chắc chắn phải có người lấy Tuy không biết là ai thôi Trong bài tin mừng này Không có thiên thần nào hiện ra giải thích Nên Maria vô cùng khó hiểu Trước biến cố mất xác thầy Bước chân chạy của Maria Đã kéo theo bước chân chạy của hai môn đệ Vì tình hình quá căng thẳng hai ông như đua nhau chạy cho mau mỗi người đến nhìn vào mộ đều thấy một điều gì đó bà maria chỉ thấy xác thầy mình không còn đó người môn đệ chúa thương đứng ngoài thấy những băng vải còn simon ferro thì vào trong mộ thấy những băng vải cùng khăn che đầu được cuộn lại và xếp riêng ra một nơi cuối cùng người môn đệ kia cũng vào mộ ông đã thấy và đã tin người tín hữu hôm nay cũng có lúc giống bà maria hốt hoảng vì thấy mất chúa mất đi điều quý giá nhất của mình ai đã lấy ngài đi để lại ngôi mộ trống trơn lạnh lẽo phải tập nhìn vào ngôi mộ tập để ý đến những chi tiết nhỏ tập đọc ra những dấu chỉ lờ mờ của hy vọng ngay giữa những đổ vỡ tập nhìn thấy những điểm sáng trong ngôi mộ tối tăm và nhận ra bàn tay thiên chúa đang hoạt động cách kín đáo thật tiếc thương khi xác thầy không còn, nhưng những băng phải cuốn xác thầy vẫn còn nằm ở đó, còn khăn che đầu thì được cuộn lại xếp riêng. Điều đó cho thấy không phải có người ăn cắp xác và đem đi, vì kẻ cắp không có thì giờ để làm việc đó. Từ từ ngôi mộ bừng sáng lên và mang nhiều ý nghĩa. Nơi của chết chóc và mất mát lại trở nên vườn ươm sự sống. Maria đi ra mộ phiến xác và đớn đau vì xác thầy không còn trong mộ. Bà đâu biết rằng đó là khởi đầu cho một tin mừng trọng đại. Nếu xác thầy cứ nằm trong mộ thì làm gì có phục sinh? bà đi tìm xác một người chết nhưng rồi bà sẽ gặp người đang sống trận dịch năm nay đem lại nhiều chết chóc đau thương bao nhiêu nấm mộ đã mọc lên vội vàng có hy vọng nào từ những nấm mộ không? Đức giê đã được phục sinh Nhưng sau nạn dịch này Thế giới có được phục sinh không? Sự tàn phá của virus trên mạng sống con người Đòi chúng ta phải chung tay Xây dựng một thế giới tràn đầy sự sống Bảo vệ rừng Ngừng xây đập Không phí tiền chạy đua vũ trang Làm sạch lại bầu khí Làm xanh lại bầu trời Làm trong lại dòng sông Cơn dịch này nhắc chúng ta về những giá trị bị lãng quên Đòi người ta điều chỉnh lại tương quan Giữa người với người Giữa con người với thiên nhiên Và giữa con người với đấng tạo hóa Chúa Phục sinh đã tặng cho ta ơn Phục sinh Nhưng để hưởng ơn ấy Không phải là chuyện tự nhiên hay đương nhiên Chúng ta sẽ chẳng nếm được niềm vui sống lại Nếu cứ lây hoay ở trong ngôi mộ Của ích kỷ và khép kín. Lạy Thiên Chúa là cha toàn năng Chẳng có chuyện gì xảy ra mà Chúa không cho phép Cả những chuyện xấu xa tồi tệ Mà có người làm cho nhau Cả sự dữ đang hoành hành Do tăng gây ra trên mặt đất Nhiều khi chúng con không hiểu được Tại sao Chúa lại cho phép xảy ra những chuyện như vậy Nhưng chúng con tin rằng Đối với ai yêu mến Chúa, mọi sự đều đem lại điều tốt cho họ. Chúng con tin rằng những gì Chúa cho phép xảy ra đều vì yêu thương chúng con và vì ích lợi của cuộc sống vĩnh hằng của chúng con. Chúa đau đớn khi phải dùng roi mà sửa dạy như người cha sửa dạy con mình để mong con nên người. Xin cho chúng con nhận ra điều Chúa muốn nhắc nhở Để cải hóa bản thân và điều chỉnh đời mình cho hợp với ý Chúa Lạy Thiên Chúa là cha đầy lòng nhân tái Trên đường về quê trời Chúa muốn cho chúng con trải qua những thử thách cam go Như bệnh tật, khổ đau và cái chết Để chúng con nên cứng cáp và trưởng thành Xin cho chúng con đừng nổi loạn trước thử thách Nhưng biết nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá Để biết cách nhẫn nại và giữ vững niềm hy vọng Kể cả khi thấy Thiên Chúa vắng bóng, thinh lặng hay khoanh tay Ước gì cơn dịch bệnh làm chúng con ý thức sự bất lực của mình Để tha thiết cầu xin và tính thác vào tình yêu Chúa Ước gì khi Chúa cho cơn dịch chấm dứt Chúng con lại thấy sự sống của Chúa Chiến thắng vinh quang AMEN
0: Ngày 17 tháng 4, thánh Benedict Joseph Lavray, ngày sinh vào năm 1748, mất năm 1783. Thánh Benedict Joseph Lavray thực sự là một con người lập dị, nhưng rất đặc biệt của Thiên Chúa. Là con cả trong gia đình 15 người con, Benedict Joseph Lavray sinh ở Amesdest thuộc miền Bắc nước Pháp. Cha mẹ của cậu là một chủ nông trại và có một tiệm buôn nhỏ nên đời sống của họ tương đối thoải mái. Vào năm 12 tuổi, cậu được gửi đến sống với một người chú là một linh mục triều ở Egrin. Trong thời gian này, Benedict say mê đọc kinh thánh và gương thánh nhân. Đến nỗi, người chú phải nhắc nhở cậu về việc học tiếng Latin là điều bắt buộc để trở nên một linh mục. Tuy nhiên, cậu nhận ra ơn gọi của Thiên Chúa trong sự hoàn toàn từ bỏ thế gian. Do đó, sau khi người chú từ trần vì chăm sóc các nạn nhân bệnh dịch tả, Benedict trở về nhà và đi tìm dòng tu khắc khổ nhất. Vì sức khỏe yếu kém và vì thiếu nền tảng học vấn nên Benedict không được nhận vào đời sống tu trì. Sau đó, vào năm 18 tuổi, một thay đổi quan trọng có ảnh hưởng sâu xa đến cuộc đời, Benedict không muốn học hành và từ bỏ ý định đi tu. Ngài bỏ nhà và sống như một vị khổ tu, đi hành hương hết đền này rồi đến đền thánh khác. Ngài mặc quần áo rách rưới và ngủ ngay ngoài trời, thực phẩm của Ngài chỉ là một mẫu bánh hoặc ít rau trái nhờ vào lòng bác ái của người qua đường hoặc lượm lạc được từ những nơi phế thải Ngài không xin ăn và sẵn sàng chia sẻ thực phẩm dư dật với người nghèo Ngài đặc biệt sùng kính đức mẹ và bí tích thánh thể Bất cứ ai gặp Ngài đều không thể quên được một người thật rách rưới nhưng biết tiếng Latin thông thạo kinh thánh trông như người ăn xin nhưng không bao giờ xin xỏ. Họ bân khuân tự hỏi làm thế nào kẻ lang thang ấy lại có đôi mắt thật nhân từ và một lối sống có phẩm giá Điều họ thắc mắc đã là một sứ điệp Thiên Chúa biết loài người dễ đắm chìm trong sự ích kỷ và Ngài đã đặt trước mắt họ hình ảnh của một ngôn sứ, một phản ánh thực sự của tự do đích thực, không bị ràng buộc vào vật chất thế gian. Benedict là người soi dẫn của Thiên Chúa để cảnh giác những người lầm lạc và là tia hy vọng cũng như sự an ủi cho những người vô gia cư chỉ vì sự tham lam của người đời. Vào ngày 16 tháng 4 năm 1783, có thể nói vì đời sống quá cực khổ, Ngài đã kiệt sức ngã quỵ trên bậc tam cấp của một nhà thờ ở Roma vào chiều tối hôm ấy khi tiếng chuông vang vọng báo hiệu giờ kinh Save Regina, ngài đã chúc hơi thở cuối cùng trong một căn nhà gần đó. Các trẻ em chạy khắp đường phố loan báo ông thánh chết rồi, ông thánh chết rồi. Tin tức ấy được loan truyền trong khi chuông nhà thờ đang rộn rã liên hồi. Ngài được Đức giáo hoàng Leo XIII phong thánh vào năm 1859.
3: Cùng Chúa Giêsu buổi sáng Nhân danh cha Và con Và Thánh Thần AMEN Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong năm Con tạ <cười> ơn cha về cơ hội được làm nhân chứng cho sự phục sinh của chúa giê sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi đổ ơn lành trên con để con được lay động trước niềm hân hoan này. Con xin cam kết loan báo niềm vui phục sinh ngày hôm nay đến với mọi người. chuyến cầu của mẹ Maria, đấng đã mở lòng đón nhận mầu nhiệm này ngay từ ban đầu. Con xin dâng những hành động của mình và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng này. con ở trên trời. Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con. Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. nhân dân cha và con và thánh thần amen